0: en podcast fra Berlingske.
2: Hver uge i september afholder vi prisoverrækkelse til vinderne af Byens Bedste 2021 på toppen af Berlingske med udsigt over København. Her byder jeg, Aminata Amanda Kåre, velkommen til samtaler om kulturlivet og mini-interviews med de 15 vinder. Og så overrækker vi Byens Bedste Prisen til vinderne af de forskellige kategorier. Arrangementerne klippes efter sammen til den podcast, du nu skal lytte til. Rigtig god fornøjelse. Søren Frank, Berlingskes gastronomiredaktør. Velkommen til. Æ, corona nedlukning efter corona nedlukning efter corona nedlukning. Mm. Hvordan står det til i gastronomiens
1: verden? Jamen, øh, egentlig forbavsende godt. Jeg havde faktisk øh, frygtet, at det vil være blodbadet vil være større. Nu er der stadigvæk noget med nogle lån, øh, der skal betales tilbage så noget. Men øh, jeg havde jeg havde frygtet af, at det har været rent blodbad, at øh, ja, op mod halvdelen af restauranterne vil være udraderet. Og, så, øh, så det så forbavsende godt til. Men det er klart at det er, er den anden situation, fordi at øh, det kan godt være at, at københavnere... Danskere går ud og spiser, men, øh, men det, som har borget scenen frem, især på, på det, hvad skal vi sige, det yderste niveau, øh, de senere, de måske de sidste 10 år, har, har været de her, man kalder foodies, de her internationale rejsende madturister, som kommer fra Hong Kong og fra New York og fra Los Angeles og Tokyo og den der slags steder der. Og, øh, og det er klart, at, at jeg, jeg hører på restauranterne, at de småt er begyndt at vende tilbage. Altså så. gæsterne? Ja, altså ja. Og, og de internationale gæster, ikke? Øhm, altså nogle, jeg snakker for eksempel med i Nørregård for Cado, som er en af den der slags restauranter, hvor man gik ind før lockdown, og så ville der sidde 50 procent udenlandske gæster. Ikke? Altså, nogle gange på Noma har jeg jo prøvet at sidde som, som eneste danske borer. Øh, det har været helt normalt. ikke Geranium er også noget den stil der. Ikke? Så, det, så det er klart, at det, det sætter sit sit præg. Ikke? For eksempel på, på, på Noma for at tage den restaurant, jamen så, har, så har man for eksempel den her sommer, har man ikke kørt skarpt en, en sommer vegetarsæson, som man plejer at gøre men har også været en hel del øh, fisk og skalddyr, fordi at, at øh, René Rettiby simpelthen har øh, kalkuleret sig frem til, at, at der simpelthen er for få veganere i, øh, i København, som har lige har øh, 10.000 kroner til to personer på lommen til, til sådan en aften på Noma der. Ikke?
2: Vil det sige, at corona også på sin vis kan ses i maden så?
1: Ja, et stykke hen ad vejen. Altså, specielt når vi snakker Noma. Altså, nu ja. ved vi jo at en af vinderne her på Opel, øh, som jo ligesom... Øh, en burgerbar. Og på ligger jo, hvor, hvor Noma før havde sin restaurant nummer 208, som havde en michelin stjerne Men altså, hvor man jo, i hvert fald, hvad jeg har fået at vide, måtte, måtte jo simpelthen smide håndklædet. Øh, fordi øh, at, at, at altså på grund af de her udenlandske øh, folk, der ikke kom til. Det var også en ret stor restaurant, 108, ikke som, så vidt jeg husker kørte to seatings, altså to, to hold gæster og, og med nogle, nogle, nogle pænt høje priser, som det nu er, når, når det er en Michelin-stjerne. Ikke? Og der, 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 kan man sige, der, der kan man godt, i det allerøverste lege, kan man godt mærke, at, at der mangler noget. Ikke? Så, så, så jeg håber jo selvfølgelig kraftigt på, at de snart vender tilbage, og, og at man kan holde skruen i vandet. Fordi at, øhm, at jeg synes, det der har været specielt ved den her revolution, man har set på den københavnske madscene, har, har jo været det her, med at det har været en en revolution, kan man sige, som startede fra toppen af. Det startede med restauranter som noma, Geranium, kado øh, den slags restauranter. Og det har i høj grad kunnet lade sig gøre på grund af de, af de her udenlandske øh, gæster. Ikke? Det, sådan er det er jo faktisk også sådan et sted som Paris, hvor man kan undre sig over, er franskmænd virkelig så rige, at de kan have så mange ekstremt dyre træstjernede restauranter i Paris? Øh, det, det handler jo også meget om, at der normalt øh, sidder et sted mellem 50 og 80 procent øh, velbeslået oliescheik og hvad ved jeg, og, og, og spiser det på is. Ikke? Så hvis man skal have en, en, en madscene på det der out-cuisine-niveau, så skal der simpelthen nogle af de der rejsende fuldigheds til at komme og, og, og lægge nogle kroner. Øhm.
2: Hvad er det så for nogle tendenser, de her dyre drenge har startet, skulle jeg til at sige?
1: Jamen det har jo været, øhm, at det har jo simpelthen været det at tage fat på, på det, det man kan, vi kaldt det nye nordiske køkken, ikke? Altså det er jo simpelthen, og det er jo også det, der har gjort det relevant for folk at rejse til. For før øh, Noma og Company, der kan man sige, der, der, var, det jo, der var den københavnske madsind meget inspireret af især Frankrig. Så var der måske lidt Spanien, lidt Italien, men altså sådan dybest set var, var det jo mad, som man kunne få alle mulige andre steder i verden også. Der var ikke rigtig nogen grund til for sådan en foodie-type der at indlægge øh, København på... Øh, Ruten. Øh, og jeg kan huske fra, fra mine samtaler med, med René, at han sagde at han i starten, han tænkte, at ah, det bliver nok lidt op at bakke, fordi altså, København er ikke ikke lige det første stop ligesom på, på en tur til Europa. Ikke? Men, øh, men når man så kigger på det, så er Københavns Lufthavn jo i virkeligheden nem at komme til. Meget central og øh, ja, i sin tid, der er nogle tættere inde på Christianshavn, jamen, så kunne folk jo ligesom nå i en taxa, der tager en halv time for Lufthavnen, og så kunne de nå til hjem igen og hente børnene mere eller mindre, hvis de boede i Antwerpen eller Bruxelles eller, eller sådan et eller andet sted. Ikke? Så det viser sig ret hurtigt, at det er nemt for folk at komme til København. Øh, og, det, og det har som sagt været meget vigtigt. Men, men det har været meget været det her med øh, det, nordisk, det nye nordiske og genopfinden. Det har ikke været så meget. Lige starten så tænker jeg, okay, skal det nu være... Vi troede måske, det skulle være sådan noget med, med gule ærter på en ny måde og frikadeller og og sådan noget øh, så noget øh, hvad, 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 hvad hvad man kan husmandskost, mormorkøkken. men altså i realiteten var det, nogen gjorde og, og, og som andre så ligesom har, har hoppet på den vogn som gar, nu for eksempel, ikke? det har jo været det har jo været det er virkelig ved at være at opfinde et nyt sprog, men baseret på råvarer, som kommer, ja, et par, par timers som omkring af, af, af København øh, og, øh, og det, 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 det har jo så været, ligesom, været en, en, en en fantastisk succes i øh, i de 10-15 år. Men
2: har, har det den nye nordiske køkken, køkken så lidt under, at, øh, at der ikke er gæsterne nok efterhånden? Ja, altså... Er, det, vi, gået, er vi gået af mode
1: her i Norden? Jeg, jeg, jeg kan jo godt se, at det, der åbner nu af restauranter, <coughs> det er ikke særlig meget det, det nye nordiske køkken. Altså, det, det virker som om, at det på en måde er gået en lille smule af mode. Altså, det, øh, det, det virker som om, at det, der, det der åbner er, er af alle mulige andre nationaliteter. Ikke? Altså, så åbner der en sådan som Camino i Kødbyen, ikke? som er en ren grillrestaurant, og meget spansk orienteret. Så har at her, at Rocio Sanchez, som tidligere arbejdede som, som dessertkok på Noma, hun har åbnet efterhånden en lille kæde af, af ret interessante, meget autentiske meksikane-inspirerede eller meksikanske restauranter, hvor man så ligesom går, går all in med at importerer sin egne hele majs og, og maler det selv på en mølle til at lave tacos in-house på den helt rigtige måde. Så det, er ligesom, så det, har, det tendensen i øjeblikket er lidt mere, at, man, at det er sådan noget, altså sådan mere eksotisk måde, plus at tendensen er, som vi også nu kan se, at vi skal den bedste frokost, at altså, smørbrød har fået en kæmpe revival. Det kan du jo godt kalde nordisk, men, men det er ligesom den, den primære udvikling i øjeblikket, finder meget sted på, på længere nede segmenterne, end de her ultra fine dining restauranter, der har... Altså prismæssigt? To ter- ja. Prismæssigt altså, længere nede? Prismæssigt længere nede. Det er sikkert, altså at det er dårligere kvalitet, men, men, men du ved, altså, revolutionen og alt det her med de tilrejsende foodies, det, det, det foregik på, på restauranter, der nu har to-tre Michelin-stjerner, de nævnte der, ikke? Og så, så er det simpelthen om, så, 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 så kvaliteten er kvaliteten ligesom sunket ned gennem lagene, ikke? det næste, man fik det var, det var så ligesom en, en revolution af, af bistroscenen. Altså da, da jeg var der unge mennesker, så eksisterede der en lille håndfuld Michelin-scandet restauranter, og så var der for studerende som jeg var dengang så var det hedder det etniske restauranter, Det var kinesiske restauranter, så kom der en masse thai-restauranter. Der var ikke der var ikke den der virkelig kvalitetsbetonede mellem det der mellemklasse-niveau, som jo nu fylder utrolig meget, hvor der er utrolig mange store restauranter i, i med ret god mad. Hvad, altså som, hvad
2: er mellemklasse øh, jamen det er en jo, kategori?
1: Jamen det er jo en kategori, hvor jamen altså typisk så, så koster en menu med x antal retter, som kommer ind. Altså en ret typisk restaurant kunne være sådan noget som Pluto og Gorilla og nu Camino i Kødbyen. Pænt store restauranter med relativt ung publikum, hvor man så får et eller andet ti mm. serveringer, eller som kommer ind af et par omgange på noget dele, et eller andet og koster sådan 400 kroner. Ikke? Og, og så er der så også ret livlige steder, det er ikke, de er ikke så formelle som de her missilængstjerner, det, det, det er sådan lidt festagtige, lidt og steder, øh, med god stemning, og musik, der måske bliver højere og højere løbet af weekenden, og hvor sådan en aften der, når der ikke er corona, så kan, kan udvikle sig til lidt af en fest. Så det er i høj grad øh, unge mennesker, som, som har, har indtaget byens øh, spisteder, er begyndt at gå ud og spise. Ikke? Så det
2: er mindre formelt, kan man sige det sådan?
1: Ja, helt sikkert. Og så altså nu i øjeblikket, hvor, hvor det her store mellemsegment virkelig har været professionaliseret og, og virkelig blevet godt, jamen der, der, der har det for eksempel efter, efter de her to coronalockdowns så har jeg set mange flere vinbarer for eksempel. Ikke? Og vinbarer i København, det er jo sådan et sted, Altså, hvor man ikke bare går for at drikke vin, men også for, for at... Altså, det er fleksible restauranter, hvor du kan få noget let mad. Du kan sætte derhen, hen, og så kan du drikke et glas vin, hvis du vil. Du kan drikke en hel flaske, hvis du vil. Du kan, du kan, du kan tage nogle peanuts, øh, eller også så kan du faktisk spise dig med. Men du behøver ikke... En aften behøver ikke at vare hele aftenen, og den behøver ikke at koste 2.000 for to personer. Øh, den, den type steder, spisebar og folk har kaldt man har meget, mange navne. Noget andet, som også hvor der også er sket en, 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 en virkelig en stigning i kvaliteten, det er, det er på sådan street food, at der er kommet rigtig meget mere af. Øh, altså sådan noget som, som Riffen, øh, brons gademarked, mener jeg, det hedder. Tovhandlerne øh, har jo på en måde hele tiden været sådan et øh, fast food, street food-marked, men, men der er kommet meget mere af, og, og kvaliteten er på det er blevet højere. Ikke? Så, så, så det vil sige, at, øh, at, at denne her gastronomiske innovation, eller hvad man nu skal kalde det. Altså Noma har jo ligesom også selv været en del af det, i og med påbbel, og øh, man har åbnet altså, så Og det, det, det var der jo altså ikke for 15 år siden, for eksempel. Men
2: er, er, det, ikke en, altså, er det sådan et relativt, direkte, et relativt direkte resultat af sådan noget som nedlukningen, hvor man er nødt til at give folk maden med hjem?
1: Ikke kun, ikke kun. Altså det er desværre, det er desværre også et resultat af... At, at folk ikke gider at lave mad. Altså, okay. altså, og folk har, jeg tror, folk har, har glemt øh, mødre og fædre, har lemt, og har glemt at lære deres øh, børn at lave mad, og folk har, har mere travlt. Øh. Altså, nu har det jo været sådan i Danmark i rigtig mange år, både manden og kvinden i, i en husstand ligesom arbejder, men, men jeg kan jo se det. Jeg bor privat ude i, i Løngeby. Øh, da jeg flyttede dertil for 20 år siden, der var der ingen takeaway, og nu er der uendeligt mange tilbud. Så jeg tror, det er sådan en convenience-ting, at, at folk har ikke tiden, eller gider ikke at bruge tiden. Men, men, men hvad kan man sige, det er jo også det, at, at så er man så ligesom går ind og så siger, at der har været masser af plads til forbedring, ikke? Og, og det er så der, forbedringen sker i øjeblikket. Og det er jo ikke, det måtte ikke være sagt, at de der virkelig top-top-restauranter ikke stadigvæk er glemrende, der er bare, det er bare begrænset, hvor mange en by som København, Ligesom kan, kan hvad skal vi sige absorbere det, hvor, hvor, hvor mange, meget vi kan supportere, især når der ikke er de her tilrejsende mennesker. Ikke? Så, man, så man kan sige, at der, der, der er jo sådan set i forbindelse med lockdowns, er der tre etstjernet restauranter, som er lukket i København. Ikke? Og det, øhm, det ved jeg jo blandt andet, for jeg har lige siddet i dag og gjort bådet op, fordi på mandag er der uddeling af Michelin-stjerner. Og, og så kigger man jo på, hvem, hvem kan være de potentielle vinder. Der, der, der må man jo ligesom sige, at... Altså, På det niveau er der bare ikke rigtig kommet noget nyt, og det er jo heller ikke så mærkeligt, at man går ikke ud og åbner en ny restaurant på det niveau i en en tid, hvor der ikke kommer nogen af de de her velbeslåede rejsende til, og og hvor, altså, nogen nogen skal jo også finansiere festen, ikke, så man kan så sige, man må nok nok, sige, at at lige præcis på det der ultra fine dining niveau, der der, der står den anelse stille lige i øjeblikket, ikke?
2: Men på de andre niveauer, er det måske blevet, posen måske blevet rystet lidt?
1: Ja, det kan, det kan man godt sige. Uh, det, kan man godt sige. Og det, man, det man også kan sige, det er jo så, og jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men altså, det, mange af dem, der har åbnet nu her, for der, der er også kommet en del åbninger af nye, af nye steder her, uh, efter anden lockdown. Der var ikke så meget mellem, altså sidste for et år siden der, som jo så viser at være en periode mellem to lockdowns. Men nu har der været rigtig mange, altså sådan en gruppe som Sovinogruppen også kaldet victor ikke? De har jo lige åbnet fem nye restauranter, ikke? Så det har nok i ret høj grad været dem, de er bakket op af en, en kapitalfond. Så det har nok været dem, som har været lidt bedre økonomisk polstret, som har kunne, kunne gøre noget. Altså, Gorilla gruppen har også gået med i det, der hedder Butikker i Stadio, det har det er de penge i, og, og så videre. Altså, det, det, det har i høj grad Madklubben, GoFogo har åbnet nye restauranter, ikke? Så det er... Man, man ser, det er jo. det er jo lidt desværre. Jeg siger jo ikke, at de ikke kan gøre det godt, øh, den slags restauranter der. Øh, men men, 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 men det de, de, de er ikke sådan lige tidspunktet for en, den lille mand, den lille kok, at gå, gå i banken og få et stort lån til, ligesom at, til at åbne restauranten. Det har, det har jeg hørt, at bankerne er meget lidt tilbøjelige til i, i øjeblikket. Fordi det er for usikkert, fordi det, fordi det er for, for usikkert, ikke?
2: Øhm, hvis man går en tur ned igennem indre, bare her i Pilstredet, mm. Øh, vil man se flere caféer, hvor der ja. står, vi håber på at åbne til måske ja. oktober, vi kan ikke finde personale.
1: Nå oh ja, det er jo det er den anden, det er den anden den del. På, øh, ja, det må også sidde på... Jeg ved jo for eksempel, der er en restaurant, der hedder Chircolo, som er på vej. Og det er jo igen en af de små grupper. Det er den restaurant, der hedder Manja, som i forvejen har to små steder, der hedder Baby Baby og Barlauna, som begge to De kalder sig vinbar, men det er igen det der sådan fleksible spisested de skulle så åbne et, 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 et Toskansk spisested på gamle kongevejs med Tjekkolo. Og det er altså det er udskudt af i, i, skidt i måneder nu her. Og, og, og af, ifølge ham, Philip der, som er restauratøren, han siger, at de, de kan simpelthen ikke finde personalet. Og det skulle jo om, det kan jo så både være, være håndværkerne til at sætte det i stand, men i og også til at, at servere for eksempel. Ikke?
2: Men er det så igen, fordi der mangler udlændinge? Eller er det podere simpelthen?
1: Altså, boderne der, det har jo, det har jo gjort meget, ikke? Ja. Altså, fordi, fordi øhm, Jeppe Handværk, som er min gode begændte, han, øh, han har jo ligesom kunne, kunne tilbyde folk sikkert en 10 og mere i timen, ikke? End de kunne få som tjener Det er jo mange studerende og sådan, sådan den slags typer der. Og så har de måske syntes, at det var, det var bedre arbejdstider, end at, end at gå rundt der om aftenen om natten og, og servere, og pludselig, ja, tingene har været, har været lukket, ikke? Mange mennesker har fundet, man kan også se med taxichauffør, der er mange nye taxichauffører, fordi mange taxichauffører, er det mit indtryk, har simpelthen fundet andre professioner under, under de her lockdowns. Så i hvert fald, så, øh, jamen, så, 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 så lider øh, restaurantscenen til synligheden meget kraftigt over det. Det, det er jo også, det er, man kan så sige, at det er jo ikke engang, det er faktisk også tilgangen på hotel- og restaurantskolen, som meget desværre er meget, 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 meget dårlig. Den har været meget, meget, meget dårlig her på det sidste. Hvordan det Jamen altså, det er, de er ikke engang kokke. Man kan, man kan, sige, man kan sige, at kokken de bliver jo fejret øh, Vi har store stjerner, som Rattibi for Noma og altså, Kofod fra, fra Granium. Øh, øh, hvorimod tjenerne øh, ikke bliver fejret som, som, som rockstjerner på den helt samme måde. Så det har været normalt, at, de, at der ikke har været nok, der har søgt tjenerfaget øh, på skolen. Men nu ser man altså også, at, at folk fravælger kokkeuddannelsen. Jeg tror, at det handler nok noget om arbejdstiderne og familiestrukturen. Det er svært at at have en familie på sigt med med de arbejdstider der, ikke? Gør
2: man noget, altså jeg tænker, i branchen, om om folk er begyndt at finde på kreative løsninger eller sådan noget, fordi hvis hvis skolen heller ikke følger med, så virker det jo ikke som et problem, der på nogen måder er ved at løse sig selv.
1: Nej. Men det kan, og det kan der være noget om. Ja, det ved jeg jo, Det er jo ikke mit job. Det er jo mit job at ud, uddele ris og ros ikke. Det er ikke det er mit, mit job at, at, at løse de strukturelle problemer.
2: Men jeg tænker bare, om det fx gør noget ved servicen, hvis der mangler tjenere.
1: Ja, men, det må ja, du ja, men ligesom er du, du, du vanvittig? Ja. Altså det, det, det betyder jo sindssygt meget for en restaurant, at der er nogen til at, til at bære oplevelsen til sidste mm. stykke ud til bordet. Ikke? Og der... Der er det jo fantastisk, hvis man kan få nogle rutinerede, nogle faglærte tjenere. Men, men det, er også, øh, det er jo i meget høj grad noget, som folk har som studiejobs, for eksempel. Ikke? gennem tiden har der jo også været rigtig mange øh, tjenere, som er kommet fra over på den anden side sundhed af. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ikke har haft en, en svensk tjener for eksempel. Ikke? Men, men det er klart, lige i øjeblikket, der, der er det svært, der er jo også, sådan rent politisk er det jo også, som vi ved... Visse partier, som, som heller vil oplyse sig selv og springe landet i luften, eller at, at lukke folk, der bruger i huden ind, ind over grænserne. Ikke? Så, så det, det spiller jo også ind, at, 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 at folk kan få det. Og så er det bare nok, der skal meget jeg tror, der skal rigtig meget entusiasme til. Ikke? Altså, man skal virkelig vilde for arbejde i den der industri i den branche, fordi det er hårdt arbejde, og det er om aftenen, altså man, man er på arbejde, hvor ens familie og alt muligt andre har fri, ikke? Og, og, og det der med at slutte sent er, er specielt, når man skal hjem og sove, ikke? Der er også meget mange fristelser, øh, ved jeg. Øh, altså, man, man står måske og har en bar på den der restaurant, hvor der er en masse flasker, og natklubberne er allerede åbne, og sådan det ved, jeg har to sønner, som begge to har arbejdet på et eller Pluto ikke? Og der, der ved jeg da, altså pludselig så, så hænger Nicolás Bentner i baren og spørger, om, øh, om de ikke lige har lyst til at, at, at en lille opkvigger på den ene eller anden måde at tage med på, en, på den og den natklub, ikke? Altså, det, det, det kræver, en hvis damien er på en eller anden måde at og, og holde skruen i vandet med sådan et, øh, med sådan et job og sådan nogle, øh, sådan, nogle, øh, sådan nogle fristelser, der ikke? Så, så på den måde forstår jeg da, forstår jeg da godt, at det, at, det ikke, at det ikke er den branche, det er lettest at, at skaffe folk til. Men, men der er jo slet ikke nogen tvivl om, at hvis Altså, hvis niveauet skal fortsætte, og væksten og alt det der, så, så, så kræver det folk øh, om, øh, altså, og, og, og nok, ikke, nok ikke alene bare øh, danskere. Altså, faktisk er det sådan, at hvis, hvis du tager de her køkkener, vi snakker om, nogle måde gange, det var også meget på relé, øh, cadeau, altså, altså øh, sproget, arbejdsproget der er engelsk. Du, du hører, der bliver ikke talt dansk i de her køkkener, fordi det, det er i så høj grad øh, af udlænding, der arbejder der. Altså, Christian Polisi, som jo så lukkede relæ af søsterrestaurant Manfreds, fordi han ville koncentrere om, om, om sådan det, han, han synes var kernesagen for ham, øh, hvilket så er restaurant B, som er sådan en stor pizzeria, og, og Mirabelle, som er ved siden af, at han sagde, da jeg intervjuede ham på et tidspunkt det her med, på en måde kunne man godt se hele, hele den her revolution, eller hvad man nu skal kalde det på den københavnske madscene, som en slags boble, altså en slags møde mellem internationale gæster, og internationale ansatte, som har fundet sted sådan, sådan en boble ligesom over København på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo ikke helt, det er jo ikke helt forkert, det, er jo ikke, det gør det jo ikke mindre fint i mine øjne, men det er jo nok ikke helt forkert, at, at I i meget høj grad øh, har og er det en, en international ting, hvor international kokke laver mad for internationale gæster. Ikke? Og det er klart, det, det får en skud for borgen i sådan en situation. Men i øvrigt, det her med, det, med, med som øh, til service og alt muligt. Det, det er jo noget, du ser i dag hele vejen ned gennem de der segmenter. Ikke? Det, det kan også være på, på en vinbar eller på noget street food ja. eller noget andet. Ikke? Det, det, er en, det, er en, øh, det er en branche, som i høj grad på alle planer lever udlænding.
2: Søren Frank, tusind tak, fordi du kom og gjorde os øh, klogere på gastronomiens verden. Og nu skal vi simpelthen videre til prisoverrækkelserne. Uh, vi skal have kortet byens bedste takeaway, byens bedste frokost og byens bedste restaurant. Og vi starter simpelthen bare fra en ende af med byens bedste takeaway. Om byens bedste takeaway, siger Søren Frank, den kære mand, som lige har forladt os. Altså gået. Uh, <laughs> da Noma igen som burgerbar efter den første coronanedlukning i fjord, trak det som bekendt både lange køer og begejstrede anmeldelser. De uforlignelige cheesburgere er lavet på frisk hakket oksekød masseret med oksegarum og 20% oksefedt, hvor bøffen steges og smøres med en glas af nedkogt kyllingefang og rødt smør. Vegetarburgeren er en kinoa-baseret tempeh som steges i rødt vegansk smør og glaseres med flere af Nomas hjemmefermenterede saucer. Jeg vil gerne bede jer om at give en rigtig varm velkomst til Line Kleppe. Nå, vent. Jo, fra til Line Kleppe fra Poppel. Jo, Tillykke med sejren. Mange tak. Øhm, jeg, når jeg spørger rundt hvor jeg, med folk, der prøver jeres bøger, så nævner de alle sammen jeres sovs. Det er noget med at jeres sovs er lavet på en lidt speciel måde. Vil du fortælle os, hvad det er?
3: Øhm, det vil jeg meget gerne, men så bliver jeg nødt til at tage livet er der bagefter. Det, kan vi, det, 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 øhm, det er jo sådan, at man kan ikke fortælle alt, hvad er, hvad er i vores øh, øh, opskrifter og bøkkerdressen den er kun for dem, der arbejder der.
2: Fair enough. Mm. Øhm, I har jo regnet burgeren ud, kan man vist godt sige. Prisvendende.
3: Øhm,
2: kunne man forestille sig, at I udvider på et tidspunkt?
3: Det er mange ting, der øh, bliver snakket om. Vi hører også øh, tæt, at det bliver snakket om alle slags planer, som vi bliver fortalt fra andre mennesker, der slet ikke har noget med hvad driften at gøre. Jeg tror, at til at starte med, så vil vi bare fortælle at have vores restaurant op at køre. Den, vi nåede jo fire dage, inden vi blev lukket. Så jeg tror, at i første omgang, så vil vi i hvert fald sørge for, at moderskibet går godt. Og så må vi hellere se, om der kommer noget mere i fremtiden. Det kan man ikke udlykke.
2: Vi glæder os i hvert fald til at se vores om fem år.
3: Du tak skal have til igen. Tusind tak.
2: Og vi går direkte videre til byens bedste frokost. Om byens bedste frokost, som siger Søren Frank, som lige er gået. Øh, Formel B-køkkenchef og ejer Christian Arbe har selv taget kontrol over gryder og bagoven, Og det mærkes helt fra det glimrende rupredt der er bagt af friskmalet mel fra Nordsjællandsk fællesmølleri. Fælles Frokostkortet er relativt klassisk, men tæller også innovative stykker som vegetarisk fuglekvider, lavet på selleri og grillet, med sild. grillet sild med æggecreme og nye ærter. Betjeningen ved frokostformand Gustav Vilholm og ølkortet er også helt i top. Og I må gerne give en hånd til netop Gustav Vilholm fra Restaurant Pallegade. I har jo været på noget af en rejse her under corona.
4: Ja, jeg synes, jeg har været meget hjemme. Ja, <laughs> ja. <Det er> <laughs>
2: øhm, Der var en nedlukning, så var der noget med en brand.
4: To dage før uh, fru Frederiksen gik på talerstolen, så var der noget med noget. Man skal videre en brandfarlige væsker og uh, korrekt nedlukning i plastikposer, ja, som gik grueligt galt.
2: Ja. Og så en Og så,
4: som så står i nu. Sådan en ja. Fugl, ja. Vi står sådan set som et frisk hold, kan man sige, da det dem, der, til, altså der havde den drift til det før, er ligesom har ligesom gået solo, er det kan man siger, for popverden. Men vi har fået skabt et nyt hold med Christian Arbe Møller i spidsen, måske sammen med sin partner Rune Jokumsen, men vigtigst alt også at nævne fremtiden. Nu var jeg også lige før snakket om, at det er svært at skaffe personale i den her branche, så er der faktisk to vidunderlige unge drenge, der ikke engang er fyldt 30 endnu som til daglig driver, som er med her i dag. Johan Kirke, Terp Møller og Lukas Jensen, som skal nævnes, ikke? Absolut, absolut. Som gør, at vi ligesom har kunnet tage den fuldstændig fra. Det føles lidt som år men det er måske år 2,0, ikke? (laughs) Det det synes
2: jeg godt sagt. Nytænkning af traditioner kan jo virke som et oxymoron. Ja. Kan I godt blive ved med at nytænke smørbrød?
4: Ja, det vil jeg tro, hvis man bliver ved med at, at tænke, at man ikke vil måles på det, man har gjort, men hele tiden søger at måles på det, man gør. Jo, fordi den, jeg skal sige, den drift, der i sin tid var gjort som, at både Christian Rone og jeg selv også dengang var med til at skabe det, som sidenhen er øh, det nordiske køkken, altså den, det, det drive, der skete i, i restaurationsbranchen tilbage for frygtelig mange år siden. Men ikke at ville, altså sig stå, altså, hvad kan jeg sige, stille sig til med det, som vi havde gjort. Hvis man lader som den energi blive ved med at være. Jeg ved ikke, hvordan man holder den frisk, men det gør man vel ved at blande sammen med unge mennesker. Hele tiden, så, så tror jeg godt, at man kan blive ved med at, at, at genopfinde. Altså der er mange af de ting, der foregår i køkkenet i dag, som er øh, i, teknikker som inspireret ting, der foregår i Japan. Som jo sådan set præcist ikke har noget at gøre med det, som. Oskar Davidsen i gamle dage, han lagde an for dagen, hvor folk skulle drikke brændevin og spise fettemader. Men øh, så, så det vil jeg tro.
2: Øhm, jeg spurgte en meget madkyndig øh, person for, øh, for nylig, hvad man stiller, øh, hvordan man stiller et godt madspørgsmål <laughs> til en smørbrudsrestaurant.
4: Og det kommer her. Mm. Aha.
2: <laughs> øh, om fem år er I så gået mere tilbage til mormors køkken eller er I gået mere i det nye
4: det bliver med som morfars køkken. Nej. det er ikke. Det nye. Jeg vil tro, det nye. Altså, der er en grundbase i smørbrød, som jeg tror, man aldrig kan komme væk fra. Altså, der, er, der er den der, man sige, der er det benspænd, der hedder, der skal være skivrobrød, ikke? Og, og det vil på en eller anden måde sætte en ramme omkring begrænsningen, men Igen, altså den måde, vi laver rullepølser på i dag, det er helt sikkert ikke den på måde, som min mormor gjorde. Altså det er ret, nu har jeg set, hvor altså meget teknik, der ligger, og hvor meget viden, der ligger bagved. Og den udvikling, det tror jeg sådan set bare vil skubbe videre og videre. Ikke? Altså der er nogle ting, som, som aldrig nogensinde vil gå og måde, men man kan sige, at måden, man laver dem på, den viden, man har om det, øh, vil gøre, at tingene, vil, hvis, man, hvis man kunne lave den her tidsrejse, lave, og sammenligne en til en fra 50 år siden, så vil det virke som om, det var noget helt nyt. Giver det mening?
2: Ja, jeg er fuldstændig med. Fønixvugl, ja. <laughs> tillykke til med prisen. Tusind tak. Ja. Og nu skal vi til aftens sidste levende billede, som er byens bedste restaurant. Og om den skriver Søren Frank, at spise på alkemist er som at rejse til en anden planet. Sandserne påvirkes af lys, lyd og design, og maden er sjældent, hvad den ser ud til at være. Der leges med både smag, former og budskab. Giv en rigtig stor hånd til Tejs Brydegård fra Alchemist. Tak for det. Der leges med både smag, former og budskab. Kan du genkende dig selv i det?
0: Ja, det kan jeg godt genkende mig selv i Okay. <laughs> ja, jeg står til daglig udviklingskøkkenet, øh, og er med til at udvikle maden sammen med Rasmus, så, så jeg kan, den del kan jeg sagtens genkende.
2: Under corona, der gjorde I jo også noget lidt spektakulært.
0: I forhold til junk food? Ja, det gjorde ja. jeg
2: nemlig. Øhm, I stedet for at sætte jer på hænderne og vente på, at I måske en dag fik lov til at lave mad igen, så fandt I på noget helt nyt.
0: Mm-hmm. Vil
2: du vil lige kort fortælle os, hvad det var, I gjorde?
0: Ja, altså det er et projekt, der startede før jeg startede på Alkemist, men kort fortalt, så er det jo et køkken, som holder til i Kødbyen, som laver mad til, til hjemløse og næsten 600 om dagen. Og det er ligesom skabt af det her ønske om også at lave mad selv, om, at, der også er, at, at der er jo mennesker, der har brug for mad hele tiden, og, og, og så var det oplagt, at man kunne bruge de kræfter, man havde jo på Alkemist til at, at lave mad i den retning.
2: Er det noget, I har taget med tilbage på Alkemist, da I så fik lov til at gå i køkkenet igen?
0: så altså det, det er jo en selvstændig enhed, og, og den kører jo, øh, som den skal, ikke? men det er jo selvfølgelig noget, der ligger i baghovedet på os alle sammen, og som vi er stolte af på Alchemist, at vi er med til at drive.
2: Du snakkede, øh, f- som, jeg, som Søren Frank sagde her, med, som jeg sagde, for ham, der skrev det, øh, smag, former og budskab. Kan man blive ved med at forny det innovative, og finde på, og finde på, og finde på?
0: Ja, det synes jeg sagtens, man kan. Yeah. Jeg synes, at øh, den del af processen er lige så vigtig øh, ude på alkemis, som, som selve den madoplevelse, vi giver gæsterne. Altså, udviklingsdelen er vigtig, og jeg synes, vi kan blive ved med at forny os, fordi vi øh, omgiver os med gode og dygtige mennesker. Ikke? Og, og, og den kreative proces, øh, altid levende ude på alkemis, synes jeg, og det, det synes jeg, vi er gode til at, at drive frem.
2: Kan du løfte sløret for noget, vi kan forvente af jer?
0: Så må jeg, nej, jo, jeg ved ikke. Der er mere, der, der, jeg synes, vi har mange spændende ting... Øh, i, øh, i støbeskeen, og vi går bare slet lidt med en ret øh, omkring H.C. Andersen, og også noget omkring sult, så der kommer nogle ting øh, fremadrettet, som forhåbentlig bliver spændende.
2: Det synes jeg var et altså, overraskende ærligt svar. Jeg forventede mere politikere. <laughs> tak skal du have, og tillykke. Det var, hvad vi havde på tapetet for i dag. Tusind tak, fordi I ville komme og fejre gastronomien. Mit navn er Amina Thajamanda Kåre, og det har været en fornøjelse at være jeres vært. Tak. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen.